slnka cez vákuum až po oko. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítejte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Smer. A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek fotovoltike na celom Slovensku. ZSE.sk Samko, ako sa máš po dnešnom maratóne nahrávania? No povedz, povedz, koľká ty diel dneska nahrávaš. Dneska nahrávame už štvrtý diel, lebo sme nekoneční. <laughs> ja som ešte pred chvíľkou nahral svoju reláciu do FMK, tam má našťastie len 3-4 minúty a ráno som strihal jednu epizódu, takže momentálne som <laughs> v mentálnom nastavení, že už neznášam tento podcast. <laughs> Dúfam, že to nebude počuť z tejto, Ale no. <laughs> z tejto epizódy. Ale no. To prejde, zajtra ráno sa zobudím, hey, budem ho znova to, milovať. To prejde, to prejde. Áno, áno. Ráno, keď uvidíš tých šťastných ľudí proste, ako ti píšu a tak. tak keď uvidím tých vysmietých ľudí na zastavke a budem áno, si hovoriť, proste. určite všetci počúvajú nevú epizódu vedatorského podcastu o fotónoch a svet bude hneď krajší. Tak, tak. Uh, a dobre si to aj premostil, <laughs> gratulujem. Krásny, krásnu tému máme a som bol taký prekvapený, že ešte sme sa nerozprávali o fotónoch. Mm-hmm. Veľakrát sme ich spomínali, rozprávali sme sa aj o tom, ako človek vlastne jeden z mnemov a zrak používa. Tam sme si vysvetlovali aj okuliare pre uh, slabozrakých, to bolo? Nie, pre farbomilných. Áno, a nejako sme to vždy opomínali, bavili sme sa aj o experimentoch, ktoré využívali fotóny, že raz sú vlna, raz sú častica, ale dneska pôjdeme do hĺbky viacej a povieme si, aj kto objavil fotóny, aj čo sú to fotóny, každý ich myslím si, že oceňuje, keď je tak slnečka akurát fotónov, fotóny. Takže, kto objavil fotóny, ja by som si typol, že to boli asi prví fyzici alebo vedci, ktorí skúmali svetlo. Práve, že vôbec nie, lebo dlho sme si o svetle mysleli, že to je vlna. Samozrejme, boli také tábory, ktoré hovorili, že to je častica, ale... Dlho to bolo skôr priklonené na stranu svetla, teda na stranu vlny. Boli také ten známy Yango experiment, ktorý ukázal pomerne jasne, že naozaj sa svetlo šíri ako vlna. A tá akože správna odpoveď rovno môžem prezradiť, že svetlo je tak trošku vlna, tak trošku častica. Takže fotón je označenie pre svetlo, keď má svoju časticovú povahu. Mm-hmm. No a keď má svoju vlnovú povahu? Tak je to svetlo, alebo elektromagnetické <laughs> žiarenie. <laughs> okay. Je, že či nemá tiež nejaký fancy na to. A to, že svetlo sa šíri, že svetlo je elektromagnetická vlna, asi prvýkrát poriadne ukázal uh, Maxwell, ktorý ukázal, že z jeho elektromagnetických rovníc sa dá odvodiť vlnová rovnica pre nejaké vlnenie, ktoré má rýchlosť z okolností takú, ako, ako sa šíri svetlo vákuom. Takže netrebalo úplne génia Maxwellovho rangu, aby už potom sa dovtipil, že to, čo jeho rovnica opisuje, je vlastne šírenie svetla priestorom. Mm-hmm. Ale t- 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 také tie vlnové teórie svetla siahajú až do pff, takého polovice alebo neskôršieho 17. storočia. Robert Hooke napríklad, Christian Higgins, neviem, ak sa presne čo, ak sa nemýlim, on je... Higgins? Bol, bol Holandian, takže tie ich mená sa vyslovujú zložito. Potom prišiel Yango experiment, Leonard Euler, známy to matematik, 
tiež bol v tomto tábore, že svetlo je vlna. A naozaj boli mnohé experimenty, ktoré tú vlnovú povahu ukazovali. Vlnovú povahu niečo ukážeš tak, že napríklad máš dva zdroje a ukážeš, že občas sa daná vec, ktorá sa z týchto, zdrojov, týchto z dvoch zdrojov šíri, dokopy sčíta a niekedy ho sčíta. Že keď sa ti stretnú maxima von, tak sa sčítajú a keď sa ti stretne maximum s minimum, tak sa navzájom vyrušia. A okay. Young, Thomas Young ukázal na dvojštrbinovom experimente, ktorý bol potom zopakovaný aj s elektrónmi, to je ten známy dvojštrbinový experiment z kvantovej fyziky. Áno, o tom sme si hovorili. Ale aj pri tom svetelnom sa ukázalo, že keď presieženieš svetlo cez dva otvory, tak potom vytvorí taký difrakčný pattern, difrakčný vzor na tienidle. Takže bol veľmi silný tábor, že to je vlna. Naozaj, že keď to prešlo cez dva otvory, tak sa to potom sčítavalo, odčítavalo podobne ako, dva vl- ako dve vodné vlny, keby si pustil cez dve malé dierky, tak niekde sa stretnú mm-hmm. konštruktívne, niekde deštruktívne. Mm-hmm. Všetkým týmto uh, vymietla zrak jedna dvojca, z ktorej najprv spomeniem to druhé meno, ktoré sa v- s týmto spája, lebo je v niečom slavnejšia a Albert Einstein. Za toto vlastne dostal Nobelovú cenu. Ten jeho... Za... Fotovoltaický? Áno, 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 fotoelektrický mm-hmm. jav, alebo teda aj fotovoltický, dnes tak využívaný, ktorý mu priniesol Nobelovú cenu a ktorý bol v podstate veľmi jednoduchý, že keď zasvietiš svetlom na kou, tak za istých okolností vznikne prúd a za istý nevznikne. Naivné očakávanie je také, že čím, silnejšie, čím viacej svetla zasvietiš, tým väčší prúd vznikne, ale ukázalo sa, mm. že ono to v skutočnosti závisí aj od vlnovej dĺžky daného svetla. Že keď máš aj veľmi veľa červeného svetla, žiaden prúd nevznikne a keď máš napríklad trošku fialového alebo modrého, tak zrazu začnú elektróny vyskakovať zo svojich miest a šíriť sa elektrickým vodom. Čo ako si správne mm-hmm. povedal, dnes sa využíva napríklad vo fotovoltike, čiže v solárnych paneloch kde slnečné svetlo vykopáva elektróny zo svojich miest a oni si potom urobia cestu cez elektrický obvod a popri tom sa využijú na to, na čo už náš zavhodné napríklad ti zohrejú čaj alebo niečo takéto. No a Einstein... Alebo vodu, alebo... Hej, tak, tak, hej, whatever. A Einstein to využil na... Alebo teda Einstein tým fotonom dospel takým zistením, že čo ak je to tak, že s danými elektrónmi v kove, neinteraguje celé elektromagnetické žiarenie, ale len jeden fotón, jedna častica svetla. A energia tohto fotónu, ak je nepriamo umerného frekvencii, to znamená, čím, menši, čím väčšie, takto, je priamoumerná frekvencia a nepriamoumerná vlnovej dĺžke, čiže čím menšia vlnová dĺžka, tým väčšia energia, tak v závislosti od tejto vlnovej dĺžky buď môže, alebo nemôže vykopnúť elektrón. Takže jeden fotón červeného svetla nemá dosť energie na to, aby rozhýbal elektrón, aby ho vykopol zo svojho miesta, ale fialový fotón to už dokáže, lebo má menšiu vlnovú dĺžku a tým pádom väčšiu energiu. Mhm. Takže za toto Einstein dostal Nobelovú cenu, ale tá myšlienka, že svetlo interaguje len po fotónoch, po nejakých balíčkoch energetických, tak tá myšlienka pochádza už od Maxa Plancka. Max Planck bol jeden zo zakladateľov kvantovej fyziky, v podstate aj Einstein, ale Max Planck, po ňom je pomenovaná Plancková konštanta. To je tá konštanta, ktorá udáva, odkedy má kvantová mechanika výrazné dôsledky pre to, čo sa snažíš opísať. Čiže keď chceš vedieť, kam dopadne futbal, futbalová lopta, ktorú si kopol, tak je jedno, 
ak, aké, aká je kvantová povaha hmoty, ale keď niekam kopneš jeden elektron, tak už je to dôležité. A tu hranicu... Tam sa dostávame do toho kvantového sveta. Áno, presne. A tam už to začne vážiť. Tak, tak, tak. Tie kvantové uh, efekty. A hranica kvantového sveta je, uh, ako je delimited po slovensky, je určená plankovou konštantou. Že tá ti hovorí, odkedy sa môžeš tváriť, že kvantová fyzika neexistuje a odkedy ju musíš zobrať do úvahy. Takže nadplankovú konštantu existuje. Uh, teda neexistuje kvantová fyzika. Technicky zase, hej, že keď sa tvaríš... Alebo neberieš ju... Áno, áno. Tak ti ne, prejde to, že používaš Newtonovú fyziku na to. O tomto sme mali podľa mňa aj jeden podcast. Napríklad jeden z nich... Áno, áno, ja som to si to len chcel osviežiť. A keď takto hovoríš, že je to v tom kvantovom svete, je dôležité, ako sa správa ten elektron a tak ďalej. A, m- Aké majú fotóny vlastne vlastnosti? Lebo z, m, vieme už o takých, že spín, energia, potom nabitie mm-hmm. a takže majú takéto nejaké vlastnosti? Hmotnosť asi nemajú, lebo to je asi základ celého, z, m, celej rýchlosti svetla, že sa vedia pohybovať mm-hmm. rýchlosťou takou, že majú, nenul, teda majú nenulovú hmotnosť. Tak, hmotnosť nemajú a vlastne tak vstúpili do tej plankovej teórie, že Planck robil štatistickú fyziku svetla. Keď robíš štatistickú fyziku hmoty, tak rozmýšľaš nad tým, že mám premenlivý počet častíc, každá z častíc má premenlivú, premenlivú svoju energiu, ale vždy ťa stojí niečo, nejak, niečo musíš zaplatiť, nejaký energetický poplatok, aby si napríklad vložil časticu do systému. Niekde natlačíš napríklad do plynu, chceš mm-hmm. natlačiť ďalšiu časticu. No a Planck tak rozmýšľa, čo sa deje s tým svetlom, lebo no, keď pustíš žiarovku, ešte takúto starú s Wolframovým vláknom, to vlákno sa zohre a začne svietiť. Veľká výzva bola spočítať, že koľko vlastne energie sa vyžiarí, keď zohreješ to vlákno na nejakú teplotu. A Plenk to poňal ako v podstate otázku o štatistickej povahe svetla. Že máš rôzne stavy, ktoré to svetlo, to elektromagnetické žiarenie môže mať a chcel spočítať, že akú energiu bude mať. A zistil, že nekonečnú, čo je teda, že evidentne blbosť. Ale teda tento známy výpočet, on zistil, ako ho opraviť tak, aby, aby nielenže získal konečnú energiu, ale aby získal presne takú, aká bola pozorovaná. Takú závislosť, taký súvis medzi energiou a vlnovou dĺžkou svetla pri nejakej teplote. No a to, čo urobil, je vlastne, že povedal, že čo ak svetlo do systému nemôže pribúdať po ľubovoľne malých uh, balíčkoch, ale že existuje nejaký najmenší balíček energie svetla, ktorý môžeme prihodiť. Čiže existuje ako keby, že jedna častica, ktorá síce nemá hmotnosť, ale má nejakú energiu, ktorá je, ako potom aj potvrdil Einstein, nepriamo umerná jeho frekvenci. Mm-hmm. Čiže Planck vlastne vložil do opisu elektromagnetického žiarenia, drženého pri nejakej teplote, koncept častice svetla. Čiže najmenšieho možného energetického množstva, ktoré môžeš pridať alebo zobrať z daného systému. Takže ono sa tak mm. akože úsmevne dá povedať, že on opísal elektromagnetické žiarenie ako plyn fotónov. Čiže zobral normálne... Plyn že... fotónov, mm-hmm. okay. Zo... to, hej, hej, hej. to je zaujímavé, hej. Takže takúto veľmi peknú predstavu nastolil o, s tým teda, že hmotnosť nemajú, respektíve nemajú pokojovú hmotnosť, lebo oni nemôžu byť mm-hmm. v pokoji. Fotóny no, sa neustále hýbu. sa hýbať. Hýbu sa rýchlosťou svetla a to je tá sranda na nich, že Základom špeciálnej teórie relativity je, že svetlo sa hýbe rýchlosťou svetla z pohľadu každého. Čiže keď ty vidíš i svetlo rýchlosťou svetla a ja sa oproti tebe pohybujem na bicykli, tak aj ja ho vidím i s rýchlosťou svetla. 
Uh-huh. A to ako sa... nikto nevie ísť rýchlejšie. Nielen, že nikto nevie ísť rýchlejšie, ale v podstate rýchlosť svetla vyplýva z fyzikálnych zákonov, tie pre nás oboch platia rovnako. A, to... uh-huh. Áno. A ako sa dostať z tejto hlavolámke, tak to je vlastne základ špeciálnej teórie relativity, ktorá deformuje naše predstavy o priestore a čase. Takže uh-huh. nemajú hmotnosť, majú vždy rýchlosť svetla, ak sa pohybujú vo váku. Takže dosť veľa energie. Dosť veľa energie, ktorá je ale nepriamo umerná ich vlnovej dĺžke. To znamená, že môžeš mať aj nízkoenergetické fotóny, ak ide o fotóny svetla s veľkou vlnovou dĺžkou. Čiže napríklad, ak máš Aha. rádiové žiarenie, alebo aj červené, alebo infračervené, alebo rádiové vlny, tak mhm. energia takéhoto fotónu je nízka. A to je tá vlastne hranica medzi ionizujúcim a neionizujúcim žiarením. Keď je nízka energia fotónu, tak ten fotón, keď do niečoho narazí, tak nenapácha veľa škody. A tá hranica mm. je niekde pri ultrafiolovom svetle. Čiže keď máš väčšiu vlnovú rúšku ako ultrafiolové svetlo, tak energia fotónu takéhoto svetla nie je dostatočná na to, aby rozbíjala chemikály na menšie. Takže tak... Ale ultrafiolové už vieme, že je... má dosť energie. Presne. Preto si treba dávať mm-hmm. pozor pri opalovaní, lebo ti môže poškodiť DNA a spôsobiť lebo sú to energeticky nabité fotóny, čo vám chcú zničiť dovolenku. A nielen dovolenku, ale aj život. To je OK, dobre. To escalated quickly. Ale, ale keď máš infračervené svetlo, tak ono môže byť pohltené vo forme nejakého tepla, ale nespôsobí chemické zmeny. Dobre, a čo ten spin? Majú takúto vlastnosť? Kľúčová ich vlastnosť je, že ich spin je celočíselný. To znamená, že má hodnotu 1, 0 alebo minus 1, teda podľa toho, keď sa pozražuje na jeho priemet do, osi, do mm-hmm. nejakej osy. Na rozdiel od takých elektronov, ktoré majú poločíselný spin, teda jedna polovica v ich prípade. Takže fotóny patria medzi tzv. bozóny a to znamená, že ich štatistická povaha je iná. Konkrétne sa prejavuje tak, že keď máš nejaký systém, tak tam môže byť veľa fotónov v tom istom stave. Čiže mm. ešte raz, že častice, ktoré majú celočíselný spin, 0, 1, 2 a tak ďalej, tak sa môžu nachádzať viaceré v tom istom stave, čiže môžeš zobrať miliardu fotónov a natlačiť ich do ľubovoľne malej krabičky. Častice, ktoré majú poločíselný spin, čiže sa vrtia veľmi špecifickým spôsobom, tak sa nemôžu viaceré nachádzať v tom istom stave. Čiže keď máš elektróny v atome, tak do každého stavu sadne len jeden z nich. Preto majú atómy takú zložitú štruktúru, lebo sa navzájom neznášajú. Ak by sa fotóny správali rovnako, všetky padnú do stavu s najnižšou energiou a tam pekne spokojne sedia. A ten spin ti vlastne hovorí, že čo sa stane, keď danú časticu otočíš napríklad o 360 stupňov, tak fotón po otočení o 360 stupňov vyzerá rovnako. Čo je prekvapivo vzácná vec v fyzike. No a celkom zaujímavá vec, ktorá sa ešte... Ale dobre, do tej sa nemusíme pušiť, aby sme to nekomplikovali, že už ten spin je teda dôležité vedieť a Mm. Poslednú vec, ktorú poviem, čo si ľudia môžu predstaviť, že svetlo je vlastne kombinácia elektrické a magnetické vlny, ktorá keď svetlo letí, tak tvorí špirálu. Čiže máš nejaký smer, letí ti to smerom do čela a z tvojho pohľadu sa to elektromagnetické žiarenie točí buď v smere alebo v protismere hodinových ručičiek a tým pádom môžeme rozprávať o, o ako keby, že máš pravotočivé a lavotočivé svetlo v takomto slova zmysle. A samozrejme, Ej, ale potom to... môžeš riešiť jeho polarizáciu, to znamená, že to svetlo mm-hmm. odfiltruješ, aby sa, aby sa hýbalo len jedným smerom, napríklad, že elektrická vlna pôjde len smeru e, sever, sever juh, napríklad. Alebo to robia tie polarizované okuliare? Áno, áno, áno. Mm-hmm. Takže, tým... Takže vidíme len čas toho svetla. Tak presne, že ti, že ti v podstate filtrujú. 
A pri iných subatomárnych časticiach sme sa rozprávali aj o antičasticiach alebo antihmote. Má aj fotón antičasticu? Áno, ale nejaký sklamem ne- ťa. Negatón? Volá sa, že fotón. Fotón je z istého uhla pohľadu sám A. sebe antičasticou. Tá vlastnosť, Aha. ktorú sme nevymenovali, je elektrický je, je, náboj. Je človek sám sebe najväčší nepriateľ. <laughs> Hej, tak fotón je sám sebe. Tá ča- ča- vlastnosť, ktorú som zabudol spomenúť, je elektrický náboj, ktorý má nulový. A typicky, keď opisuješ antičasticu k niečomu, tak povieš, že to je vlastne to isté, len to má opačný náboj. Ano. A keďže fotón nemá náboj, tak keď to tak veľmi zvulgarizujem, tak môžeme povedať, že on je sám sebe antičasticou, ale mm-hmm. v podstate, keď sa ti stretne elektrón a pozitrón, tak pomerne rýchlo sa môžeš presvedčiť, že z toho nemôže vzniknúť jeden fotón. A to z takého dôvodu, že v pokojovej vzťažnej sústave je hybnosť páru elektróna pozitrón nulová a keď vytvoria nový fotón, tak ten fotón má tiež nejakú hybnosť a tá by musela byť nulová, aby ti sedel zákon zachovania hybnosti. Ak by si, mm-hmm. Aby ti po, zra- po takejto interakcii, že protón, elektrón a pozitrón vytvoria svetlo, tak aby si dostal nulovú celkovú hybnosť, tak ti musia vzniknúť dva fotóny. Každý ide opačným smerom a dokopie teda ich hybnosť nulová. Takže keď sa stretne hmota s antihmotou, tak vzniknú dva fotóny. Keď sa na túto istú udalosť pozeráš v čase odzadu, tak to vyzerá tak, že sa stretnú dva fotóny a vytvoria elektrón a pozitrón. Takže z tohto uhla pohľadu je fotón sám sebe antičasticou. Že keď sa stretnú dva fotóny, tak zmiznú a vytvoria niečo iné. Hmm. A teda dôležitá Takže... vec, ktorú som si znova pri tomto spomenul, je teda povedať, že fotón má nielen energiu, ale má svoju hybnosť. To znamená, že keby som k tebe došiel s dostatočne silným fotónovým dielom, tak ťa viem odtlačiť. A zároveň mňa by používanie tohto diela odtlačilo iným smerom, čo je vlastne základ konceptu takých tých slnečných plachetníc, ktoré zachytávajú vlastne svetlo a tým ich poháňaš nejakým smerom. To bola moja inak jedna z ďalších otázok, čo mám túto zapísané. Dobre, tak to, uh, takže vďaka tomuto, že majú tú hybnosť, vie sa tá slnečná plachetnica hýbať vo vesmíru. Áno, áno. Čiže fotóny majú svoju hybnosť. Znova, uh-huh. čím menšia vlnová dĺžka, tým väčšia nielen energia, ale aj hybnosť. Takže ultrafialové fotóny dávajú silnejšie hybnostné kopance ako, ako červené napríklad. Hej. A ty si už spomínal, že je rozdiel medzi ionizovaným, uh, ionizovaným žiarením alebo neionizovaným. Podľa ionizujúcim. Toho, má... Ionizujúcim, ospravedlňujem sa. Už je ten štvrtá epizóda podcastu. <laughs> ionizujúcim a je to... Uh, povedal si, že reagujú napríklad s našou kožou, alebo mm-hmm. proste keď by to bolo ultrafialové, ale ako fotóny reagujú s hmotou celkovo? Uh, v skratke všeliak, uh, napríklad, mm-hmm. keď máš nízku energiu fotónu, tak on v podstate môže len ťa ťuknúť, zraziť sa napríklad s elektrónom, odraziť sa a odovzdať mu čas svojej hybnosti. Napríklad. Čiže taký v podstate, že nudný, nudný rozptyl, pri ktorom nenastaje nič veľmi špecifické. Keď máš veľmi presnú energiu fotónu, tak on môže byť pohltený napríklad atomom, tomu sa hovorí, že o, absorpcia, alebo naopak môže sa niekedy stať, že máš o, atom v excitovanom stave, čiže stave s vyššou energiou, a on sa dostane do stavu s nižšou energiou a energetický rozdiel vyžiarí vo forme svetla. Takže svetlo je pohlcované a emitované pri rôznych energetických prechodoch, že je to také energetické platidlo vo svete atómov. 
Niekedy sa stane, že keď máš vysokoenergetický fotón, že ten fotón odovzdá čas energie a použije teda presne napríklad na tú ionizáciu, že rozbije nejakú chemickú zlúčeninu, vykopne elektrón úplne preč, vyvolá, vyvolá nejaké zaujímavé zmeny. No a zároveň z pohľadu časticovej fyziky svetlo, alebo teda konkrétne fotón, je častica, ktorá moderuje elektromagnetickú interakciu. To znamená, že sprostredkúvava túto interakciu. Čiže ak sa ti približí jeden elektrón k druhému, tak podľa klasickej fyziky sa odpudzujú elektromagnetickým pôsobením a z pohľadu kvantovej elektrodynamiky sa to deje tak, že si medzi sebou začnú vymieňať fotóny, ktorými sa ako keby obhadzujú. Čiže ako som povedal, fotón má svoju hybnosť, takže prvý elektrón vypluje fotón, tým dostane kopanie s opačným smerom a druhý je tým fotónom kopnutý, a chytí hybnosť opačným smerom. Čiže predstav si dvoch korčuliarov, ktorí sa ohadzujú medicímbalom. A tým sa vlastne od seba, ak nepadnú na zadok, tak sa tým úspešne od seba odtláčajú. Mm-hmm. Tak toto robia elektróny, to keď fot... sa priblížia. Hádžu medzi mm-hmm. sebou fotóny. Dobre, a ako vyzerá uh, taký pohľad uh, na vesmír uh, z nejakého... Po, pohľadu fotónu, že idem si, idem strašnou rýchlosťou, všetko to vyzerá ako v nejakom Star Treku, keď uh, idú tou um, uh, medzivieznou mm-hmm. rýchlosťou alebo nie, niečo také, keď skončia do hyperspace. No pamätáš tam taký, keď tam akože v odzovkách dupli na plyn a začali sa blížiť k tej rýchlosti svetla, tak sa všetko tak začalo veľmi naťahovať. Mm-hmm. Že tie svetla, tie hviezdičky robili také čiarky okolo teba, ono je to špagetifikácia troška. Áno, ale v skutočnosti by sa to malo udiať presne naopak, že keď sa začneš približovať k rýchlosti svetla, tak ten smer, voči ktorému sa pohybuješ, tak ako keby sa skracoval. Čiže ak letíš napríklad na... Ak by si šiel do Košic z Bratislavy, čo je dajme tomu takých 300 km a rozbehneš sa na rýchlosť svetla, tak máš pocit, že svet sa týmto smerom sploštil a že už to nie je 300 km, ale dajme tomu, že 100 metrov. Ak sa naozaj mm-hmm. veľmi, veľmi približíš rýchlosti svetla. Ak by si ju limitne dosiahol túto rýchlosť, tak svet by sa ti ako keby úplne sploštil. To znamená, že fotóny alebo svetlo ako také nevedia, ako ďaleko sú veci, ku ktorým oni prídu. Že z ich pohľadu nemá zmysel čas, lebo znova, keď sa voči niečomu pohybuješ, tak máš pocit, že čas daného objektu plyne pomalšie. Čím ideš rýchlejšie, tak tým čas plyne pomalšie. A z pohľadu rých- svetla, alebo niečo, čo sa hýbe rýchlosťou svetla, Dané veci stoja v čase. Čiže fotóny ako také nemajú konc- nevnímajú čas a priestor. Mm-hmm. Taká sranda. Že oni len vnímajú to, k čomu sa blížia? Vlastne. A keby? Áno. Že, že ty keby si bol fotónom, tak ono sa to úplne že ťažko predstavuje, ale že pre teba by ako keby všetky tie miesta, cez ktoré prechádzaš, tak nimi prejdeš naraz. Mhm. Taká... Takže bolo by to taká, také leporel, nie? Naskladané. No, asi áno, hej, to je taký celkom rozumný pohľad na toto. Že, mm-hmm. hej, sa ti proste celý ten vesmír natlačí do kopy. Inak toto bolo aj, veď sme spomínali tú knihu Problém troch telies, v tej, myslím, že finálnej knihe cestovala rýchlosťou svetla jedna postava, alebo to je jedno viacej, mm-hmm. nebudem spojilovať, ale tam bol presne ten, čo som sa ťa aj pýtal, že cestovali veľmi ďaleko, a, ale pre nich to bolo len možno pár no, hodín, myslím si, že mm-hmm. to bolo, alebo tak, že proste, že to áno, presne zapadá do toho, čo ty hovoríš, že pre, uh, oni síce uh, precestovali veľmi ďaleko, ale pre nich už nemalo zmysel uh, vlastne hovoriť o čase a priestore. Tak, 
Nač, podľa mňa je že to nevyspojovateľná kniha. Keby si mu celú teraz prečítal, tak aj tak podľa mňa neviem, čo presne sa stalo. <laughs> hej, hej. Ale nechcel som náhodou niekto by uh, chcel si ju teraz prečítať. Tak. A taká akože úplne ľahká otázka, lebo ke, keby že sa ma niekto opýtal, z čoho sa skladá svetlo, napríklad dieťa, tak poviem, že a z fotonov. A je to správna odpoveď, tak toto rýchle odbiť? Ja... Ja úprimne, že neviem správnu odpoveď na túto otázku, lebo on je to trošku tá dualita. Že svetlo sa naozaj za istých okolností správa ako vlna a za iných ako častica. Čo je asi celkom rozumné povedať, je, že svetlo sa šíri priestorom ako vlna, ale interaguje s časticami hmoty ako častica. či napríklad s tými elektrónmi, atomami a tak ďalej. Takže nie je ani úplne správna tá predstava, že keď máš lúč, takže to je proste kopa guličiek, ale keď sa na ten lúč pozrieš mikroskopicky, to napríklad znamená, že po ňom hodíš jeden elektrón, tak ten elektrón už s daným svetlom bude interagovať vo forme interakcie elektrón-foton. Takže stále je tam prítomná tá dualita medzi vlnovosťou a časticovosťou. Korpuskulárnou vlnová dualita. Také ohromné slovné spojenie. A ja mám taký, takú tému, ktorú rád spomínam, ale že rýchlo svetla je podľa mňa že historicky nesprávny pojem. My voláme rýchlosť svetla tých 300 000 km za sekundu rýchlosťou svetla z takého historického dôvodu, že svetlo je prvá vec, ktorú sme objavili, že sa pohybuje touto rýchlosťou. Ono je to v skutočnosti rýchlosť, ktorou sa pohybujú všetky nehmotné častice. Takže ak by sme objavili nejakú novú hypotetickú časticu, ktorá je tiež nehmotná, tak tiež by sa pohybovala rýchlosťou svetla. Len akurát svetlo je... Svetlo je tá vec, ktorú sme objavili, že ide takto, tak sme to nazvali rýchlosť svetla. Tých vecí môže byť viacej, gravitačné vlny. Ale bolo by to také neromantické nazvať to rýchlosť subatomárnych častíc. Hej, hej, hej. No ani luminálna vlastne nie je správne. Akože úplne to zakorenené hlboko vo fyzike, že to vláme rýchlosť svetla, ale len teda taká pripomienka, že rýchlosť svetla je že maximálna povolená rýchlosť vo vesmíre, respektíve je to nejaká konštanta, ktorá ti udáva súvis medzi časom a priestorom a Svetlo je prvá vec, ktorú sme objavili, že sa pohybuje touto rýchlosťou, preto to voláme rýchlosť svetla. A celkom to počerkuje taká zaujímavá skutočnosť, že v skutočnosti svetlo sa nemusí pohybovať rýchlosťou svetla. Napríklad, Prosím. ak máš vodu, tak vo vode ide svetlo pomalšie, ako je tých 300 000 km za sekundu, preto sa láme, keď vode do vody. Ale tá, aj vo vode platí tá, rýchlosť, tá limitná rýchlosť 300 000 km za sekundu. Že keby si mal elektrón, ktorý by šiel cez vodu, tak nemôže, on môže prekročiť rýchlosť 200 tisíc, ale nemôže prekročiť rýchlosť 300 tisíc kilometrov za sekundu. Lebo, ako si hovoril, tá rýchlosť vychádza z fyzikálnych zákonov. Tak. Čiže uh-huh. voda je takým príkladom, kde svetlo nejde rýchlosťou svetla vo vaku, ide rýchlosťou svetla v danom médiu. Iné veci, ale nie sú teda limitované rýchlosťou svetla v danom prostredí, ale sú stále limitované rýchlosťou svetla vo vaku. Stane sa občas, že nabitá častica ide rýchlejšie ako svetlo a v takom prípade vzniká napríklad takéto známe čerenkovo žiarenie, ktoré spôsobuje, že jadrové reaktory svietia na modro. To je v podstate niečo podobné, ako keď máš stíhačku, ktorá ide nad zvukovou rýchlosťou. Tak podobný efekt mm-hmm. to vytvorí. A zároveň sa teraz robí veľa výskumu o tom, že či predsa len dokonca aj prázdnym priestorom nejde sv- každá vlnová dĺžka svetla trošku inou rýchlosťou, čom sa hovorí, že váková disperzia, ktorá by mohla byť napríklad dôsledkom kvantovej štruktúry priestoru, ktorý by spôsobil, že, že svetlo sa aj prázdnym priestorom šíri rôzne rýchlo v závislosti od toho, ako má vlnovú dĺžku, čiže keď ti praskne supernova na opačnom konci vesmíru, 
tak niektoré vlnové dĺžky svetla prídu skôr ako ostatné. Takže dokonca možno aj vo váku, ale toto je že s otáznikom zatiaľ. To sa asi skúma teraz. Áno. Tak, mm-hmm. tak, tak. Čiže taká v podstate aktuálna téma, ktoré, o ktorej možno viac budeme vedieť povedať tak o 10 rokov, nahráme epizódu. <laughs> Takže možno zase sa bude prekopávať, že nie všetko svetlo uh, je si rovné. <laughs> tak, tak, tak. A ne, nevieme nutne povedať, že či idú pomalšie uh, krátke vlnové dĺžky alebo dlhé vlnové dĺžky. To je tiež v podstate teraz sa skúma, ale len pripomienka toho, že znova pozerať sa na rýchlosť svetla tých 300 tisíc km za sekundu vo vaku ako na limitnú rýchlosť, ktorej sa možno niektoré vlnové dĺžky svetla dokážu približiť viac ako ostatné. Je to na zamyslenie a možno niekto o tomto nám napíše viacej, že ako ten výskum pokračuje. Tak. A Samko, máš ešte niečo, čo by si chcel dodať? Nie. Už Dobre. som, tak. N- dneska som tak vyrozprávaný, ako sa len Dneska si už vycucaný, hej. Dobre, uh, tak ja veľmi pekne ďakujem všetkým poslucháčom, že nás počúvate, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Uh, Samko robí newsletter, raz tak uh, za uhorský týždeň, ale vychádza. <laughs> <laughs> Je perfektný. Nájdete ho aj na Instagrame vedatorpotržník.sk Viete nás podporiť na Patreone a máme aj stránku vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek fotovoltike na celom Slovensku. ZSE.sk